0: God kveld, god kveld. Ja, så jeg kan ganske langt ned, tror jeg. Jeg sa til Ida, det var jo litt sånn i siste liten, vi hadde egentlig noen andre planer. Noen litt sånn eh, grunnleggende undervisning for, vi har en del nye på veien i bibelgruppen, da. litt sånn internt. Men så ble det, passet ikke det helt til slutt, og så, så tenkte jeg da å ta mye tre kvelder om uh, det her i stedet for. Uh, for det her er jo grunnleggende, men det kommer ikke bli kjempe... Um, det blir grunnleggende, men ikke bare grunnleggende i løpet av de her kveldene. Velkommen forresten til uh, kveldsbibelskole. Eh, tre torsdagskvelder om korset, eller eh, forsoningen, som du heter kanskje litt mer sånn, jeg eh, vet ikke hvor mange med det begrepet, forsoningen. Noen, ja. Det er egentlig en gjerningen på korset, det Jesus gjorde på korset. Så i og at det at dette ikke er, her, det her er ikke en sånn teologisk seminar, så kan vi få lov til det det Jesus gjorde på korset er man på et teologisk seminar om å kalle det for forsoningen. Sånn det. Men forsoningen, vi jeg bruker beredt forsoningen, så handler det om, om det Jesus jobb på korset. Det er jo interessant hvis dere forresten leser litt sånn kristne dagsaviser. Både i dagen og i vårt land, tror jeg, så finns det en, sånn en debattgående litt om det med forsoning. Og da bruker de begrepp forsoningen. Så da handler om det Jesus gjorde på korset. Hva han gjorde. Og korset er jo på en måte det sentrum av den kristne troen, på en måte. Det er det avgjørende for om vi har en kristentro eller ikke. Det er faktisk det Paulus sier. Korsgjerningen, og det er både døden og oppstandelsen. Utan hoppstandelse säger han i 1 Korinthierbrevet så er vårt tro liksom förgeves säger han. Så det det att få liksom tak på vad som sker på korset är otroligt otroligt viktigt. i har kvällen att ikväll så skulle upp mot att se på nämns på bibelns grundfortelling för det er på mode det bibeln handlar om det här. Ibland ser det här det är den rö tråden genom bibeln. Det er det här med alltså Det er hvorfor korset, hvordan korset, og så på en måte konsekvensen av korse som Bibelen holder. Så vi kan se på det kvelden. neste to kveldene, så blir det mer en sånn dyp dykking i, i liksom visse bilder som Bibelen bruker for å beskrive korse Hva som skjedde der, og vad resultatet hadde blevet. Hva skjedde noe av det? En som Leon Morris. Han er en av våre kjære, gode teologer. Han er bra. Han, han skriver at forsoningen er den avgjørende læresetningen i den kristne tron. Om vi ikke havner rett her, så spiller det liten roll om vi finner rätt i andre deler av læren. Du vet, uten forsoningen så finns det nemlig ikke noen frelse. Og uten frelse så er det bortkastet å få tak på andre deler av den kristne læren, har jeg lagt til der. Jeg tenkte jeg bare vet, noe, jeg å legge til litt. Det er noen teologer som sier, nå skal jeg lov å fra. En som heter Emil Brunner, han teolog, han sier så her at, «Den som forstår korset rätt forstår bibeln. Jeg tror at det er veldig rett, faktisk. Det å forstå korset, hva som skjer på korset, hva er på en måte hjertet bak korset, er faktisk avgjørende for å forstå Bibelen. Jeg tror at når du leser Bibelen, så, så tror jeg at du må lese Bibeln med korslinser på. Jeg tror at det hjerte, det er Guds hjerte som blir synlig på korset, det er Gud Gjør på korset det hans motiv er for korset, det er hans motiv for alt det han gjør. Så det korset uttrykker, det uttrykker Guds hjerte, Guds vilje, Guds tanke, Guds vesen og hans natur. Og jeg tror vi må forstå alt det han sier i lyset av det. Det er den Gud som har det hjerte som korset viser, som taler genom hele Bibelen. Det er litt viktig, for at bibelordet kan misbrukes. En kjent predikant sa sånn at det å bruke bibeln, lese Bibelen, formidle Bibelen uten å kjenne Gud, det er livsfarlig. Sånn. Så det handler om å lære å Gud. Og det er det stedet som Guds hjerte, vesen mest tydelig kommer til uttrykk til på korset. Dette står brev, i Hebrevet 1 at Jesus han er den nøyaktige bildet, den nøyaktige liksom, representanten for Guds vesen og natur. Ved å se på Jesus, så ser vi Guds hjerte, vesen og natur. Og hvem Jesus er, hensikten er han, ser vi tydeligst og klarest på korset. Så korset er utrolig viktig å få tak på for å forstå hele Bibeln faktisk. Man bruker å si at det her med, med, med korset, det er broer mellom det objektive og det subjektive i den kristne troen. Nå betyr det. Altså det objektive, det på en måte det Gud gjør utenfor og uavhengig av oss. Og det subjektive, det er det vi tror, gjør eller tar imot. Og du vet at hvis ikke Gud gjør noen ting oss, så finns det ingenting for oss å ta imot. Det som at vi strekker liksom vår tro rätt og sær mot ham, og hvis ikke han har gjort noe, fullbyrda noe, så finns det ingenting for oss å ta imot. Korset er det som bestemmer og avgjør hva jeg og du kan få sette tro til, ta imot og handle på. Derfor er det viktig å på en måte, hva er det korset har liksom gjort? Hva er det som er tilgjengelig for oss på grunn av korset? Derfor det avgjør hva er det du kan strekke oss etter. Hva vi kan lengte etter, sette håp til og framfor alt sette tro til. Sette tro til. Så korset er utrolig viktig for oss som kristne. Her ligger forutsetningen for frelsen, rettferdiggjørelsen, helbredelse, befrielse, gjenopprettelse. Hvis ikke korset på en måte har gjort det tilgjengelig for oss, så kan vi tro så mye vi vil, men vi kommer aldrig å få tag på det og få erfarer det. Er du med på det? Bra. Vad var det da som skjedde på korset? Hva liksom oppnådde eh, Jesus død og oppstandelse? Jo, Bibelen bruker egentlig en rad ulike motiver og bilder for å beskrive vad korset innebærer. Det finns her to ulike bilder som, som, som det Nye Testamentet bruker for å beskrive hva som skjer på korset og hva korset resulterer i. Det første bildet der jeg henter fra er det skal være et romorsk triumftog. Har dere hørt om et romorsk triumftog? nån. Du vet, vi kommer tillbaka till det här en annan kväll, men men, men men en 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 romersk general för samtal. Vi en romersk general han 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 sträv de romerska riket, vant en seger over en fiende här. Och och på mode det högste liksom belöningen, erkännelsen en romersk general kunde få, det var for få bevilja ett triumftåg eller en triumf kallade det det. Det som skjedde når det ble bevilget, hvis Ovasbjørn her er en romersk general. Han har varit ute, og, og jeg, det eneste jeg tenker tänker når jeg på romerske generaler og strider, det er gallerne. <laughs> Ovasbjørn har endelig liksom fått knust Asterix landsby. Og ryktet går liksom til Rom om at Ovasbjørn er på vei hjem med sin armé, for han har triumfert over gallerne. Så och Caesar der Og så sier han Åh, skal han sannelig få en triumf Og så når budskapet til Ovasbjørn på hver hjem At du er bevilget triumf En triumftog Og da når Ovasbjørn og herring kommer, kommer liksom ridende mot Rom Så har man pyntet hele byen Det er liksom Jeg det flagg og, Jeg vet ikke man har flagg på den tiden Men i hvert fall palmer Kanskje ikke palmer heller Det de hadde noen vifte med i hvert fall viftet og ropte og skrek, og hele byen var der og hyllet og ropte. Og så var det liksom en beredd en in bered inn gjennom byen, og der skulle den denne triumfkortesjen liksom eh, ri fram. Og da først så kom det da fotsoldater, eh, og så kom det ryttere, og rytterne de bare med sig bytte, som de hade på en liksom fått kjærlighet, eh, eh, eller fått, de hadde tatt det. Og så etter hvert så kom det så kom på en då da eh, fiender, liksom viktige personer. De tog man gjerne til fange, bringte de med, og så släpte man de genom byen. Avkledd, avvepnet, for å vise de upp For å demonstrere helt enkelt hvilken triumferende seger som var vunnen jeg tipper at Asterix kanskje var der. <laughs> Endelig denne Asterix. Nå, liksom, nå liksom det han avvepnet og ufarliggjort, og, og så førte de gjennom byen, og hele byen så. Oi, 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 de her er knust. Og så da, så var tiden kommet for at seierherren skulle komme. Og inn i en vogn så, 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 så satt han der, eller han sto, sammen med en slave som på en måte styrte hesten, och i vagnen sattar hans familjen, familjen. Och så rejde igenom och så var det liksom så, alltså alltså och så og så rejde där och så och de säga, og, si og så skulle slaven skulle säga si till den här generalen: "Det var lättare du höjer på pappa ikväll alltså." Så skulle slaven säga: si, "Husk at du är bara ett människa." «Husk at du skal en gang dø!» Skulle si igjen og igjen og igjen for påminne om at han ikke måtte bli for høy på para. Men hele hensikten var bare å demonstrere hvilken triumf som hadde skjedd der ute. Det bilde bruker Paulus to ganger, i alle fall, beskrive det som skjer på korset. Det andre bildet der er fra det religiøse livet, det jødiske religiøse livet med et offerlam. Offer er et bilde som brukes for beskrive det som skjer på korset. De her bildene er hentet måte, fra hverdagen, fra den verden de kjente til for å beskrive hva det er korset gjør for noe. Hva det resulterer i. Andre bilder som brukes det er helt enkelt fra relasjonslivet. Der brukes ordet forsoning, som på en måte at fiender blir vänner igen, ulikheter jevnes ut, altså. Relationer gjenopprettes. Det brukes for å beskrive det som korset resulterer i. Så brukes det bildet fra markedsplassen, eller handelsplassen, som handler om forløsning, eller en løskjøpelse, som egentlig er hentet fra slavemarkedet, der det Slaver kunne kjøpes fri. Slaver kunne kjøpes fri. Det var et bilde kjent fra den romerske verden. Det samme bildet brukes med en sånn jødisk sammenheng og forståelse. For jøden hadde i sin historie på en, 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 en utfrielse fra fangenskap fra et land litt lengre vest. Husker du hvilket land? Hvor var den store befrielsen for de jødiske folk? tidlig i sin historie, sentralt for liksom hele Egypt, ja. Egypt. Det som kalles for Exodus, altså uttåge, befrielsen, det brukes på en måte i det Nye Testamentet for å peke på hva som skjer eh, på korset. Så finnes det andre bilder fra familielivet som handler om sønnekår, barneskap, er resultat av korset og forsoningen. Så det är ulike bilder som brukes. Så jeg tenkte, de her kveldene, så skal vi liksom dykke litt i de här bildene, se på det i Bibelordet, og på en måte liksom se det, få tro på det, og liksom ta imot det. Så det blir på en måte de andre kveldene. Ikke om vi rekker så långt på akkurat kväll. i kveld. Fordi forutsetningen for til å komme dit att Korset blir nødvendig, det ligger i å få tak på et par faktorer som gjør at det blir nødvendig. Det er to faktorer som gjør at korset blir nødvendig. Man kan si at årsaken til korset ligger i møte mellom to faktorer og det ene er Guds natur, det skal de bildet til høyre liksom peke litt på. Guds natur, og det til venstre peker på menneskets tilstand. Det oppstår på en måte en situasjon i møte mellom Guds natur og menneskets tilstand som gjør at korset blir nødvendig. Den første faktoren er Guds natur. Man kan si mye om Guds natur, men det er tre ting spesielt som jeg tänker på som er viktige for å forstå hvorfor korset blir nødvendig. Det blir nødvendig for Gud, og det blir nødvendig for mennesket. Tenk deg at det, man kan tenke så at korset er nødvendig for oss, men korset blir faktisk nødvendig for Gud på grund av hans natur. Gud er kjærlighet. Det er det første som, som er, er viktig å peke på, det er viktig å på. Det er at Guds natur og vesen er kjærlighet. Først Johannes brev, Kapitel 4. Hvis du har med deg Bibelen, så kan du godt slå opp det. Det er jo bra når man har kveldsliv i med Bibeln. Ta litt tid til det å slå opp Bibelen og Läs några av dessa jag har fått mig Mine kärare står det i 1 Johannes 4 vers 7. Mine kärare, låt oss elska varandra, för kärligheten är fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Så det å kjenne Gud, det å være som Gud, det er knyttet til det å elske. Gjennom hele Bibelorda så vil jeg faktiskt påstå at det er det. Og i det Nye Testamentet ser det her veldig tydelig at det handler om å elske. Vet, når Jesus gjør det, og Paulus sammenfatter loven og profetene, så sammenfattes liksom Guds vilje og det være lik han som helt enkelt å elske. Du skal elske Gud, og du skal elske mennesker. Og elsker du, er du lik Gud, og kjenner Gud, elsker du ikke, så ligner du han ikke, og kjenner han ikke. Det er ganske drastisk ord, liksom. Radikalt. Gud han elsker nemlig alltid. Så det om vi kan aldri ligne Gud uten å elske. Først Johannes brev, 4, vers 7-8. Og i Fesebrevet 1, hvis du hopper videre dit, så ser vi på en måte denne Guds natur og Guds vesen helt enkelt når han, når han liksom planlegger mennesket nærmest oss. Altså. For det er liksom før og Paulus oss tilbake, før verdens grunnvoll ble lagt. Det er ganske langt tilbake. Det er fra begynnelsen. Til og med før skapelsen. I Kristus utvalte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt hellige og uten feil i kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rätt til å være hans barn ved Jesus Kristus til overpris for hans herlighet og nåde som han overrøste oss med i ham som han elsker så høyt vet, vi tar oss tilbake her till för världens grundvår belagt. Det er som åt liksom det här är liksom planläggningsmöte där är och du planläggs. Står hela mig kommer lovat att tänke det alltså. Eh vers 4 till 6 var 4 och 5. Har det liksom planläggningsmöte. Vad det Gud tänker, vad han planlägger, jo han planlägger en en utvälgelse. Han, plan, plan, han, han planlegger oss til at vår hensikt er å stå innenfor hans ansikt. Å stå der hellig, å stå der uten feil. Og så, hva er drivkraften i det här Jo, i kjærlighet. och etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rätt til å være hans barn ved Jesus Kristus. Det er liksom kjærligheten som er virksomhet. Altså, han er kjærlighet med stor K. Det er kjærligheten som er virksom, som driver Gud, som motiverer Gud, som, som, som vi er et produkt av. Altså, mennesket er skapt ut av kjærlighet. I kjærlighet, for kjærlighet. Det er Guds vesen hos natur. Og det her er din og min hensikt. Det er fellesskap med han. Vi er skapt for fellesskap med han. Kjærligheten. Kjærlighetens vesen som handler om å være for noen andre. Å ja, være har har på motte grunn liksom, tanken til Gud. Og det er litt viktig å tenke på. Så her er Guds plan med skapelsen. Der er planen med å skape mennesker som liksom øyensstenen, krona på skapelsen. Vi er skapt i likhet med han. Det ser vi i skapelsesfortellingen altså. Til hans avbilde er vi skapt. Til likhet for å stå inför han. Vid en kjempetørr teolog, en tysk teolog som heter Westermann, Klaus Westermann. Selv navnet er jo til og med tørt. Altså. Ja, han er ganske tørr, altså, fryktelig tung. Men han sier noen ting han sier, hva betyr det at vi skapte Guds avbilde, sier han. Og så sier han, jo det betyr at noe kan skje mellom oss og Gud. Det var dypt. <laughs> kan skje. Vi kan relatere. Vi kan stå innenfor ham har relasjon. En kjærlighetsrelasjon. Det er hele Guds hensikt. Det er hele hans plan med å skape oss. Og det er viktig for å forstå hvorfor korset blir nødvendig. Det er for at Gud i sin kjærlighet er jo heldig og rettferdig. Altså han er ikke kjærlighet og så heldig og rettferdig. Av og til så, så splitter man nesten Gud, så man skaper nesten motsetninger i han. At han er kjærlig, han er god, og så tenker man at ja, den kjærligheten det er da liksom alt ok, men han er jo, jo heldig, så på en måte heldigheten strid på en måte mot kjærligheten, begrenser kjærligheten, liksom stagger kjærligheten, men det er ikke Guds natur. Han er kjærlighet, men i kjærligheten er han heldig og rettferdig. Heldig Rein og rettferdig. Det at han er rettferdig, det betyr at Gud gjør allting rett. Allting rett. Og når Paulus beskriver kjærligheten i 1. Korinther 13, så er det på en Guds natur han beskriver. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den missunner ikke, skryter ikke, den er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget. Den er ikke oppfarende. Den gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men den har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Det står først i Korintherbrev 13. Det den denne Guds natur og vesen kjærligheten som denne beskriver her, som på en måte er målestokken for det som er rett, men det er målestokken for det som er rent. Det er på en måte det her som er renhet. Renhet. Det er det her som er standard for rett. Det er Guds kjærlighet som er det. Det her begrepet hellig, det betyr «satt til side», «være annerledes enn». Gud i sin kjærlighet er annerledes enn vad då? Annerledes enn alt som ikke er kjærlighet. En alt det som er motsatsen av det som beskrives i 1. kronter brev 13. Han er heldig. Han er skiltig fra det. Han er annerledes enn det. Det finnes ingenting av det her andre i Gud. I sin kjærlighet så er han rettferdig, ren og hellig. Og hellig. Det tredje, når det hans natur, det er at han i sin kjærlighet er sann. Sann. Vi leste i 1. Korinther 13 at, at kjærligheten har sin glede i sannheten. Og sannhet handler om å være trofast i alt han gjør. Men det handler også om at han ikke kan gå imot sin egen natur. Gud må elske. Gud må være for mennesker. Altså, det ligger til hans natur å være formenneske. Men det ligger jo til Guds natur at han må være rettverdig. Han må være skilt ifra det som ikke er kjærlighet. Og han må være ren. Så han er sann. Han er trofast mot sitt ord, men han er trofast mot sin natur. Det vi kaller loven, kan man si sånn, er en beskrivelse av Guds natur. Loven handler jo på en om hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Og egentlig er det knyttet til Guds natur. Vi skal ikke lyve fordi Gud lyver ikke. Vi skal ikke drepe fordi Gud dreper ikke. Det er en beskrivelse. Så Paulus, når han, når han taler om loven, så, så er loven på en Ikke ond, men loven på en måte er noe dårlig i den forstanden at, at vi skal bruke loven som en slags frelsesvei. Ved å gjøre ting skal vi oppnå noe hos Gud. Det liksom den liksom delen av loven, den måten å bruke loven på, den ser Paulus, det er liksom forbi. Det har opphørt. Men han sier samtidig at loven den er heldig og god, sier han, i den forstanden at loven peker på Guds natur. som vi har glede av å lese loven. men vi skal ikke på en måte gå på lovens vei, som sier gjør og du skal leve. Det er ett en annen pakt, den gamle pakten. Så det dette er Guds natur. Og den andre faktoren som er viktig for å forstå korset, det er menneskets tilstand. då da mener jeg menneskets tilstand etter syndefallet. Altså synden kommer in i verden. Synden kommer in over mennesket. Og tänkte tenkte jeg skulle lese de her eh, versene som beskriver selv det her syndefallet i, andre, i, i første moseboken, kapitel 2 og 3. Jeg vet ikke på en måte hvor liksom, ofte dere leser Förste Mosebok. Eh. Men det här är på något sätt är otroligt viktigt och grundläggande också. Det här er upprinnelsen. Det här det som som sker på något på något relationen den här fullkomne guden. Blir ödelagt. Relationen mellan människa och Gud blir ödelagt på grunn av at synden kommer in i verden, og ikke bare in i verden, men kommer over mennesket. Vi leser noen vers derifra, kapittel 2 først. Det ganske, gikk ganske fort å finne det, var det ikke det? Vers 8. Herren Gud planta i gammel tid en hage i Eden, Kapitel 2, vers 8. Der satte han mennesker han hade formet, O Herren Gud låt all slags träd växa upp av jorden för locken och se på och ät och spis av och mitt i hagen livets träd och trä till kunskap om gott och ont. En elv går ut fra Eden og vanner hagen. Därifrån delar den sig i fyra grenar. Den heter Pishon, det är den som går runt hela landet Havilla, där det finnes guld. Gullet i det landet er gott. Det är bederlack, kvar är och onyxsten där. Grett och vittre. Den andre elven heter Gihon. Det er den som går rundt hele landet Kurs. Den tredje elven heter Hidekkel. Det er den som går øst for Asur, og den fjerde elven er Øyfrott. Så tok Herren Gud menneske og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Og Herren Gud ga menneske dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av tre til kunskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser det, skal du dø. Dette er på en opprinnelsen, det her alt er fryd og, gammel, og så settes det tre i hagen, tre som er gode å spise av, og de får spise av de unntatt dette ene treet. Treet til kunnskap om godt og ondt. Og så leser vi Nej kapitel 3 fra begynnelsen der i vers 1, at slangen var listigere en alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan spise av frukten på trærne i hagen. Men om frukten på treet som står mitt i hagen, har Gud sagt, dere må ikke spise av den og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øye, et forlokkende tre, siden det kunne gi insikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om live. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen, og mannen og kvinnen gjemte sig for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, hvor er du? Han svarte, jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg. Da sa han, hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av? Mannen svarte, kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste. Herren Gud spurte kvinnen, hva er det du har gjort? Kvinnen svarte, slangen har rett meg, og jeg spiste Hvis dere var med nå, så hadde dere lest dagens bibellesning. Over, altså det. det er fint å lese litt bibel og gjøre det sammen. Dette er ju kjente vers, men det dette er på en måte den store katastrofen, den store ulykken som, som, som skjer, nemlig at menneskets på en måte, tilstand endres. Fra å være i fellesskap med Gud, fra å vandre med Gud, så ødelegges relationen. Synden kommer in i verden. Mennesket går sin egen vei, tross Guds tiltale og ord. Hører på slangen, slangens ord egentlig, og forlokkende ord om å bli lik Gud, eller helt enkelt bli Gud og bli uavhengig av Gud, det er selv det fallet. Liksom. Vi er ikke skapt for uavhengighet, vi er skapt for avhengighet av han. Altså, så synden slik som natur er slags opprørskhet eller en uavhengighet. Jeg vil klage meg selv, jeg vil gjøre det på min måte, der med bombasta. Altså. Vi er skapt for avhengighet. Avhengighet. Og vi i en verden som opphøyer uavhengigheten, er vi skapt til å peke på en avhengighet. Vi er skapt for avhengighet av et fellesskap med Gud. Det vi ser på i, i, i de her versene som på måte følger, det er konsekvensene av synden. Mennesket innser sin nakenhet. Mennesket fyller seg av skam og frykt vilket leder til at mennesket gjemmer sig for Gud. At Gud søker etter mennesket, beskrives det här en mennesket gjemmer sig. Så taler Gud til mannen og til kvinner om hvilke konsekvenser det her får. Taler til slangen om at slangen skal krype på marken, taler til kvinner om at hun skal føde med smerte og havne i et feil avhengighetsforhold til mannen. mannen skal råde over henne mannen skal arbeide med svett i ansiktet for å få ut det jorden har å gi. Dette er syndens konsekvenser. Destruktive krefter som ødelegger på en måte i relasjoner. Altså. I relasjoner. Derfor på det som skjer på korset, det er en slags forutsetning for at relasjoner kan leges. Det er å påstå at det ikke er Guds opprinnelige tank at mannen skal ha råd over kvinnen. Du vet, av og så reiser og liksom hårer seg på, det gjør ikke riktig det, men nesten, altså, når jeg leser visse teologiske begrunnelser for at mannen er overordnet kvinner, så peker de på 1. Mosebok 3. Akkurat som at det var Guds vilje, men det er ikke Guds vilje, det her er konsekvensen av synden, det er syndens vilje. Altså, altså. Så en konsekvens av synden er en, 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 et, et slutt på, på måte, makt, kamp mellom mann og kvinne. Der gjennom århundre mannen har på en måte liksom fortrykt kvinner. Nå har vi en sånn motsatsbevegelse der kvinnen på en måte hever seg over mannen, men det er heller ikke Guds tanke og vesen, det er forsoning, enhet, som er Guds tanke med man og kvinner. Det var en parentes. Men det er en viktig parentes. en viktig parentes. Här Vad sa det? in i satsen. Ja. <laughs> så ser vi her i det sista vers i kapitel 3 at människan vises ut av hagen. Och så är det som att Gud gör det förhindre människan att spisa av livets träd. Altså, man kan tenke seg at det, her, at det er noe han gjør, fordi Gud, er, liksom, nå er Gud liksom, bah, nå vender han seg mot mennesket, og nå liksom, liksom nå liksom, vil ikke Gud ha mennesker, og nå kan det bare gå bort. Men det står at han, at han gjør det, altså. Det står her, sånn, eh, fra vers 22. Her en Gud som sa, «Se, mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig, står det. Hva har det skjedd da? Jeg tror at det som hadde skjedd hvis mennesket hadde spist av livets tre, det var at denne tilstanden av å være en synder borti fra Gud, det hadde forblitt en evig tilstand. Hvis mennesket hadde spist av livets tre, så tror jeg på måte at tilstanden hadde vært evig. Jeg tror faktisk at det er så her at Gud nesten, altså Gud, han har løsningen allerede. Det leser vi i noen vers før her, i vers 15, at det finnes allerede der et løfte om at slangen nå har overlista på en måte mennesket, men slangen skal en dag knuses. For at det skulle skje, så tror jeg at Gud må beskytte mennesket fra livets tre. Jeg tror det. Jeg tror det. Så tror jeg absolutt at Gud er vred mot synden, men det at Gud viser mennesket ut av hagen, det tror jeg en kjærlighetshandling. Så mennesket føres ut av hagen borte ifra Gud. Bort ifra Guds opprinnelige vilje og tanke som var at vi skulle stå innenfor ham. Feilfrie, utenflekk. Så føres vi bort. Synden har kommet inn i verden. Synden har kommet inn over menneske. Paulus sier så her, synden kom inn i verden på grunn av et menneske. Og med synden kom døden og slik rammer døden alle mennesker, de alle syndet. Men døden, død, ordet død betyr skilt ifra. Så den ytterste død er skilsmisse fra Gud. Det var skilt ifra Gud, bortifra Gud. Så er døden jo en destruktiv kraft som bryter ned. Helt enkelt, det som at resultatet av at vi er liksom skilt ifra kilden til liv, altså Gud er jo liv. Det er et resultat av at vi er skilt ifra, liksom, fra, fra, fra skilden av liv. Det er at død virker destruktivt i vårt liv og i verden. Døden kommer inn. Døden er virksom. Døden er virksom fordi livet fullt ut ikke er til stede. synden kom in i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. En ting før vi tar en liten pause, det det her med at synden kom in gjennom ett menneske. Har du tenkt noen ganger sånn at du synes det er forferdelig urettferdig at vi skal rammes av Adams synd? Mm? Det er logisk for oss, for vi tenker så individualistisk. Men for Bibelen så er det her, og det er faktisk gode nyheter, kommer tilbake til <laughs> For det bibelen i den i den beskrivelsen av mennesket så hører om i sammen. Også. Du er aldri skilt ifra på en måte menneskene rundt deg. Du er alltid del av noe mer enn deg selv. Du er del av din familie, du er knyttet sammen. Når bibelen prater om konsekvenser og velsignelse og forbannelse så husker du det at at velsignelsen på måte skal vare liksom i med tusen slekter. Forvannelsen er jo fire. <laughs> altså, men det finns en, en sånn sammen, vi hører sammen. Altså. Og det finnes en tanke om at på måte, etter å komme og høre sammen med sine forgjengere. Det er, I de her kveldene vi kommer til å om, det er, så blir det her ganske sentralt. For er, tanken til Bibeln er det at i Adam i det første mennesket finnes allerede alle mennesker nedlagt om vi skal komme ut av Adam en eller annen gang det som ett slekt ledd liksom bare et eksempel fra Hebrebrevet så står det der at når Abraham husker du den fortellingen om Abraham og Melkisedek Abraham ga tiende til Melkisedek husker du det? Det er det første tiende givende i, det, i Bibelen. Abraham gir tiende. Litt liksom noen hundre år senere, så oppstår det altså, fra Abrahams liksom, slekt. Det er Abraham og Isak, og så kommer Jakob, og så kommer de er tolv, som blir på en måte stamfedrene til Israels folk. En av de stammerne heter Levi. Og Levi, de fikk på en måte da liksom oppgavene å være liksom prestene og sånne ting, og de skulle ta imot tiende av folket. Folket skulle liksom gi dem mat ved å gi dem sitt tiende. Så står det i brevbrevet, at når Abraham ga tiende til Melchizedek, så var allerede liksom Levi der. Så Levi kom liksom lang, lang, lang tid etterpå. Men Levi var på en måte en herstamning av Abraham. Så han var liksom der allerede og ga tiende til Melchizedek. Hvis vi kommer nærmere in på det her, tror jeg. jeg framme, altså. Men altså, det er som at Ove da, for å gjøre dette veldig sånn konkret, Ove, han har en sønn som heter Stefan. Og Stefan, han er født 1981. 82, ja. Ove, han ga sitt tiende forhåpentligvis før den tid. <laughs> da sier Hebrebrev, da var det liksom som at Stefan allerede var der liksom, og ga tiende. Helt argumentet handler på en måte om at denne, det er alltid på en måte den som er liksom den største og viktigste får alltid ta imot liksom tiende. Det var sånn de resonerte liksom. Prestene var liksom liksom... De fikk ta imot tiende av folket. Og et argument for at Melkisedek han var liksom en større prest en Levi var som prest, det var at Levi hadde gitt tiende til Melkisedek. Fordi Levi var til stede i Abraham når Abraham ga tiende til Melkisedek. Var det komplisert? Vi skal komme tilbake til den en annen kveld, tror jeg. Nei, jeg det er ikke Men det som er viktig her, det som er viktig her, det er å forstå det her, at vi var alle til stede i Adam. Så når Adam syndet, så kom synden in og rammer Adam. Men då rammer det oss. Så vi som kommer fra Adam, vi bærer synden. Den synden som egentlig Adam slapp in. For vi bærer liksom... Det men ved at det er sånn at en person kan stå der gjøre noe på vegne av alle i sin slekt det er et evangelium fordi det gjør at Gud kan sette et menneske plassere et menneske Jesus Kristus som kan utføre et verk på korset inte bara för sin del men för alle oss andra. För Gud men att är sånt att Adam liksom blir liksom första släkt mänskliga släkte. Så kan Gud påsälle ett människa och bygga en ny släkt. sådan. Sådan. Och planen. Mm. Planen, det var Jesus. Mm. Den siste Adam. Så det handlar om att att en kan stå i andres städ, alltså. Det är jätteviktigt när vi pratar om korset och om försoningen. Stedföreträdare på att en stedföreträdare Jesus kunde dø i vårt sted. För liksom det den här tanken det ting hör sammen, samman. Finns där. Det här är lite grunden sånn till att mig som har sex skoletimmar då det att ni ska elda det här lite. Så förhoppningsvis ska det komme något som heter uppenbarelse. Så att vi ska se lite djupare på måste vara korsa honom. Vad det uttrycker, vilken kärlehetserklaring det är från Gud. Altså såra. Såra. Men Guds kärlighet alltså i møte med människots tillstånd skapar behov for korset. Det nämligen uppstår i det mötet ett problem som vi ska prata om efter en liten paus. Break. Ja. Så synden er altså det store problemet. Synden altså som fører til at døren kommer inn, skilsmisse mellom menneske og Gud. Dette med at Adam synder, da er det det som at alle synder. Adam dør, betyr at alle dør. Det er viktige ting å tenke på å ha med seg. For det betyr at når en kommer og soner straffen, tar på seg konsekvensen av synden, så kan han gjøre det i alles sted. Så når han soner din og min straff på Golgata Kors, så, så sones alles straff. Gud kunne sette et nytt menneske der. Et nytt menneske der. Så i det her på en måte møte mellom Guds natur og menneskets tilstand, så oppstår det her problemet, klinsjen. Gud, som er kjærlighet, som er i sin kjærlighet, rettferdig, heldig, skilt ifra det som ikke er kjærlighet, det som er synden altså og ondskapen står der, og mennesket står der, smittet og bærer av denne ondskapen. Liksom. Så Gud, fordi han er rettferdig, må gjøre det som er rett, han er sann, han kan ikke ha noe med ondskapen og synden å gjøre i den forstand han ikke kan ha vareakt i fellesskap med det. Han kan liksom ikke stå med det, i fellesskap med det. Det finnes en skilsmisse. Han kan hjelpe, han kan jage, det ser vi jo i, i hagen, ikke sant? Gud søker Adam. Det her at Gud er heldig, betyr ikke at Gud vender seg bort. Det betyr at han kan ikke. Men fordi han er kjærlighet, med en lengsel etter mennesker, etter at det opprinnelige liksom, tanken, hans planer, hans mennesker skal skje, så blir det jo nødvendig for Gud å komme med en løsning. Men at Gud kunne, opp, han kunne oppfylt rettferdighet uten at korset var nødvendig. Hva hadde han gjort da? Da hadde han bare åpnet marken. Alle mennesker hadde gått til grunnet, i en evig død. Han hadde full rett å gjøre det. Det var ikke Gud som hadde sviktet, det var ikke Gud som hadde vendt seg bort fra mennesket, det var mennesket som hadde vendt seg bort fra Gud. Så det hadde han all rett til å gjøre, opp, kunne oppfylle all rettferdighet, men fordi han er kjærlighet, fordi han lengter, fordi hans opprinnelige tank og plan var fellesskap, og han og han is sannhet mot sin egen natur og sin egen vilje må bejake. Så blir korset unødvendig for Gud. Løsningen blir nødvendig for Gud. Så det er et, et bilde på som har av situasjonen som har oppstått. Det er et veldig forenklet bilde. Men min hustru jeg tror jeg har fortalt den før. Min hustru, hun elsker katter. Katter, ja. Tror det den som kan. Hva sa du? Manepiner. Jeg skal hilse at hun må voktes her for Nu Men hun elsker katter. Og hun lengter på en måte, nå, liksom, nå maler jeg opp litt sånn karikere litt, men hun lengter liksom etter å, å kose med katter og klappe på katter og alt sånt her. Men hun har ett problem. Fordi katter bærer noe som kalles for et allergen, som er et slags proteinmolekyl lengst ned i hårroten som hun er allergisk mot. Jeg er katter, altså. Ja. Men hun som elsker katter, vil ha fellesskap med katter. Hun tåler ikke noe katten bærer. Hun kan ikke ha fellesskap med katter som hun vil, fordi katten bærer noe som Sandras nærmest liksom, natur da, ikke tåler, det som sker på måten när hon är med katter det är två en allergisk reaktion. Det täta så att då fällesskap är omöjligt. Det är ett väldigt förenklat bild. Ofta tänker vi så här att Gud han tål inte synd for att när Gud kommer när att synd så bara liksom så. Sånn, för han en slags reaktion. Och det kan man säga si så att han kan Gud kan ikke ha fällesskap med synd för att han er skild från det på den andra ledstunden. Men i det finns det på något sätt även slags det at Gud inte kan ha fällesskap med synd. I det finns det faktiskt en sorts beskyddelse för oss. För vår natur natur vårt tillstånd tålr inte Gud. Om vi kommer inför Gud så blir vi ödelagt i vår syndiga tillstånd da er det som et oppstår en Det ser ut at vi Du kan ikke se Gud stå i Gammeltestementet og leve. Det er konsekvensen av synden. Altså. Vi har et stort problem. Fellesskapet er umulig. Fordi Guds natur i møte med menneskets tilstand gjør det umulig. Så løsningen, hva er løsningen? Løsningen är det er korset. Det er korset. Vi ser på en måte allerede i 1. Mosbok kapittel 3 at, at Gud han har en løsning på gang. Jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinnen, sier han din ett og hennes ett, den, altså etten, eller ettlingen, altså den som skal komme ut fra den denne ettlingen, skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Ramme ditt hode, står det. Knuse ditt hode, står det i den svenske bibelåsetten. Så ut fra menneske, slekten, ut fra kvinnen, skal Guds løsning komme. Skal Guds men Gud har et problem med det. Det er for at Paulus han beskriver synden, at syndens lønn er døden. Det det med på en måte har hørt i helt fra begynnelsen. Når spiser du av det tre, så skal du dø. Synden kommer in over ditt liv, inn i ditt liv, så er døden din sluttdestinasjon. Altså det er som at det hviler en dødsstraff altså, over det mennesket som bærer synden. Det er den rette konsekvensen. Det er syndens lønn. Altså det som at synden krever død. Synden krever død. Er det fullkomne synd? Ja, det kan du si. Det, står det er syndet må, med litt av mitt liv. Men det er på den konsekvensen som er syndens som rette konsekvenser. Syndens lønn er døden. Det betyr at hvert menneske altså etter syndefallet, går runt med en dødsdom sig. seg. Hvordan skal Gud på en måte løse det her? Vem kan komme og befrie mennesket fra denne, liksom, dommen, altså? Det finns inget menneske. For alle mennesker strømmer ut av Adam, altså gjennom at Adam er med Eva, og de får sønner. Sønnene er med kvinner som får sønner. Altså. Mennesket reproduserer seg som man reproduserer seg. Alle kjenner til her hvordan man reproduserer seg. Dette er liksom syklen. Dette er liksom det som skjer. Dette er på en måte det som gjør at dette er hjulet, nesten sånn ekonjul. Man kommer ikke ut av denne prosessen ved at synden går i arv. Altså. Arvesynd. Hvordan skal Gud løse detta? Man behøver et menneske som er annerledes. Som ikke bærer synden. For at den skal kunne bære andres synd. Ta på seg konsekvensen av andres synd. Og til og med opprette og begynne på nytt igjen. Menneskeslekt. Så blir at Gud selv kliver ned i Jesus Kristus og forsoner verden med seg selv. Det står sånn i 2. Korinther brev 5. Gud var i Kristus og forsoner verden med seg selv. Når Nytestamentet bruker ordet Gud, så brukes det enten om den treenige Gud, eller om Gud far, den første personen. Hele treenigheten är involvert i det som skjer på korset. Av og til så finns det en slags, slags bilde som i av og til forestiller oss at Gud han er vred på synden. Og en Gud er vred på synden. Også. Men av og til tenker vi oss at Gud, første personen, han som kalles far, han er sinne. Og så tänker man jo også at i himlen der sitter Gud og bare angrer på alt han har gjort, og bare vil liksom bare vil forgjøre mennesket som har, som har forlatt han og sviktet han. Og så, og så er det som å tenke seg, sånn, og så kliver liksom Jesus in. Andre personen i treenigheten, sønnen kliver in og sier, ta det med ro, pappa. Ta det med ro. Jeg tilbyr meg å gå in i de sitt stedet og gjør du bli og glad. Og det finnes en sånn overdreven, liksom, bilde av Guds frede. Gud er vred mot synden. Men den treenige Guden som er vred mot synden. Altså. Far, sønn og hellig ånd. Det er den treenige Gud vi tror på. Vi ett i vilje, tanke, hensyn. Så det som skjer på en måte når, det her, når, når korset på en måte bestemmes, det her er jo noe som antagelig bestemmes før verdens grunn blir lagt, det er at far ser på sønnen og sier, «Vil du gå?» At den treenige Gud er et fellesskap i kjærlighet. Det finnes ingen tvang. Så Guds altså hjerte brenner for mennesker. strekker seg etter mennesker, Hater synden, er vred på synden, vil gjøre noe med synden som hindrer og begrenser fellesskapet. Så far, spør sønnen, vil du gå? Jeg skal backe deg. Jeg skal være med deg. Jeg skal gi den styrke du behøver. Ånden er der. Han er klar til å være virksom ved og klar for å bringe liksom, resultatet av korset til mennesker. Den treenige Guden. Altså. Gud var i Kristus. Hele treenigheten er involvert i korset. Far sender sønnen. Så elsket Gud verden at han ga sin sønn for at verden som tro på ham ikke skal gå for tapt med noe evig liv. Vet du hva? Det at sønnen kommer til jorda, det er en sånn kjærlighetserklæring. Og vet du hva? Jeg tenkte av og til sånn her, og dette er bare en sånn tanke, men jeg tenkte, jeg tenkte av og til, men var det virkelig en pris som betale, tenker jeg, for Gud? Altså å Jesus, han visste jo at han skulle få ham tilbake igjen. Jeg mener, hva er 33 år for Gud, liksom? Vi prater her ute om at for Gud er det som en dag som tusen år og tusen år som en dag. Det er jo bare et hittet Hva er det? Er det noen pris, liksom? Nå du tenkt tanken. Hva hadde skjedd hvis djevelen hadde overlistet Jesus i ørkenen? Jeg mener, når Jesus kom, så måte hanære han, han måte komme som menneske og så. for bare et menneske kunne, kunne må tapos sig männnesket synnnesket strafsoene konsekvensen av sin som skulle rammel bare et menneske kun utføre det varket så når Jesus kom en del av den her, det at Gud, det som sender Jesus, det at Jesus, han legger bort det at han er Gud. Han er Gud fortsatt. Men han legger bort det, regner, det liksom, regner ikke med det, bruker på en måte ikke det som en ressurs når han vandrer på jorda. Han blir et menneske, som er du. Han blir trøtt, han blir sliten, han kan bli fristet. Og jeg tenker, i fristelsen i ørken, så det en reell mulighet at Jesus faktisk kan falle. For ellers hadde det ikke vært en fristelse lik den Adam opplevde. Hva er det skjedd hvis han hadde falt? Vi vet jo ikke. Vi vet ikke. Men jeg tenker, risikerer Gud faktisk hele sin identitet som trening? Risikerer far faktisk å miste sønnen? Bibelen sier ingenting om det, men jeg tenker, er det den prisen han må betale? Er den risken han må ta? Då er det en kjærlighetserklæring. Mm. Det er et offer. Det er et virkelig offer. Så løsningen må være ett menneske. Men det må være et menneske uten synd. Det betyr at det kan ikke kan være et menneske som bare strømmer ut fra det her fra Adams slekt, der man og kvinne kommer sammen. Derfor er det engling Gabriel sendes til Maria og sier, se, du skal bli havende. Føde en sønn. Han skal kalles Guds sønn. For den hellige ånd skal komme over deg og befrykte deg. Så når Jesus fødes, så, så fødes han ved Jomfru jomfrufødsel. Og jeg tror at jomforfødselen er helt nødvendig for at frelsen skulle bli en virkelighet. Jeg tror at jomforfødselen er verdt faktisk å forsvare som en teologisk sannhet. Fordi at uten den så tror jeg vi har en frelse. Så Jesus kommer. Og dette er jo mysteriet på en, måte, på en måte den kristne bekjennes. Vi bekjenner at Jesus er fullt ut mennesker og fullt ut Gud. 100% menneske og 100% Gud, for at han skulle kunne være det offret som behövdes for å vår synd. For å forsone oss med Gud, som gjør, så, så at skille muren rives ned, og relationen kan gjennomprettes. Han er løsningen. Han er løsningen. Så korset, korset blir nødvendig på grunn av at Guds natur i møte med menneskets tilstand som synder skaper ett problem. Relationen er brutt. Guds opprinnelige tanke er ødelagt hindret og begrenser, og det tvinger fram en løsning. En løsning som mennesket behøver for å kunne være i det fellesskapet som mennesket er skapt for å være og leve i. Men det er en løsning som er nødvendig for Gud. Fordi hans hjerte strekker sig ut etter oss. Hans hensikt med skapelsen er du og med og fellesskap med oss. Der ligger din verdi. Der ligger din verdi. Et menneskes verdi ligger i Dette er markedsøkonomi. Markedsøkonomi sier sånn at en vare er verd det noen er villig til å betale for dem. Så enkelt er det. Din verdi ligger i å mye Gud som er sannhet er villig til å betale for. Han var villig til å sende Jesus. Han var villig til å risikere å miste Jesus. Han var villig til å risikere hele sin identitet som den treenige Gud for å du. Det. det er din verdi. Tror du det? Ni ser ja, jeg ser jo ja, men tror med det. Jeg tror ikke vi det. Jeg tror ikke vi det. Og det er litt av det måte, jeg ønsker på en måte at det er på korset skal på en måte forøke i oss det og innse at vi er verdifulle, vi er elsket og vi er dyrbare for ham. Vi er dyrbare for ham. Så her er på en måte Bibelens Det her er det her er det egentlig som altså Bibelen handler, altså. Det er opprinnelsen. om i ser jo på en måte i første mosboka inn, men nå peker det tilbake at det finnes faktisk steder i Bibelen der det, som vi peker enda lengre tilbake. Blant annet i Fesibrevet 1. Altså. Det er opprinnelsen. Det er tanken. Og Bibelen begynner der alt er sånn som du var tenkt. Der Gud har skapt mennesket ut av kjærlighet. Han har i kjærlighet. Han har skapt det for kärlighet och människan lever i denna kärligheten till katastrofen sker i kapitel 2 och kapitel 3 heter det så sker själva katastrofen att synden kommer in i världen och ödelägger allting. Och så handlar resten av bibeln om att Gud har en plan för att genupprätta ting för att föra människor hem igen. Det om en hjemkomst. Hjem til han. Hjem til stedet der han har designet oss for å leve, nemlig innenfor hans ansikt. Flekkfrie. Uten feil. For å stå der som sønner. Som sønner. Det er det store i Feserbreveien. Vi designer for sønnekår. Og det er det som er på en Guds tanke og plan med våre liv og korset sensik. Så det er Bibelens grunnfortelling. Så det er egentlig det du, du... Hvis du kan den grunnfortellingen, så kan du si hva denne boka handler om. Før du har lest hele <laughs> så det. Og det er bra å kunne det, altså. Å trygg på den grunnfortellingen. For alle fortellingene i Bibeln store og små, er egentlig med på å bygge opp den store fortellingen og skal forstås, tror jeg, i at det er på en måte dens oppgave nærmest. Altså. Er dere med på det? Veldig bra. Vi har vel noen minutter igjen, eller? Da begynner vi liksom å gli over litt i, i det som jeg egentlig tenkte å på neste gang. Det med vi de har ulike bildene som det nye testamentet bruker få å på en måte fordype vår forståelse av hva korset innebærer for oss. Det handler om en forståelse av hvilke konsekvenser synden har. Det handler om en forståelse av hva løsningen fra Gud innebærer, liksom i, si, i, i det at det på en måte befrier oss, frelser oss fra syndens konsekvenser. Det er jo det frelse handler om. Frelse, det, det er gresk ord som heter sozo. Det er verbet å frelse. Soteria er substantivet frelse. Får det, det er på kjøpet. Og det har... Hva sa du? Helt gratis, ja. <laughs> Og det betyr helt enkelt... For mye tenker frelse handler om frelse fra, fra liksom... Eller å få tilgivelse. Og det er sant. Det ligger i det. Men det, det handler egentlig om å bli handler om å bli reddet altså, fra noe eller noen. Bort fra det. Og så handler det også om at man blir reddet, eller helbredet, eller befriet, eller gjenopprettet fra de konsekvensene og skadene som den tidligere, på tidligere situationen har skapt. Det ligger i begreppet frelse. Så når denne kvinnen med blodgang rører over Jesu kappet, så ser Jesus når hun blir helbredet, «Din tro har frelst Då Da handler det om at helbredelse er frelse. Det er for at det er legedom fra skadene som synden og ondskapen i den verden har, som har årsak den kvinnens liv. Så det er frelse. Så genom att bruka de här olika bilderna så får vi förstå vad är det frelse innebar? Vad är det på något som ligger i frälsen? Vad är det som är fullbördad på golgata kors? Och då nämte jag allredig någon av de här eh, eh bildene, men det här med förlösning. Av många har liksom läst om begreppet förlöse eller Kjøpt fri eller gjenkjøpt. Det brukes i det Nye Testamentet. Løse penge er et sånt begrep. Jesus sier selv at hans, hans død skal gjennom en løse penge. Det, det, det henter på en måte fra, fra markedsplassen, og særlig da slavemarkedet, der man kunne kjøpe slaver. Og i teorien kunne man kjøpe de fri. Det er jo brukt om, om på det, fra jødenes historie, det her uttåget fra Egypten. Moses blir beskrevet som en sånn en gjenløser. Så Moses var på en måte Israels gjenløser. Han førte de ut fra fangenskap, slaveri og ut i frihet. Så det er på en måte det bilde fra markedsplassen på det jødiske religiøse livet så hentas det her offerbildet. Lammet som blir slaktet. Blodet som utgjettes for å zone synden. Blodet blir liksom midlet for at tillgivelse kan gis. Det er blodets rolle i det her religiøse livet. Det er det midlet som, som på en måte gjør at tilgivelse kan gis. Blodet var jo på en måte der livet fanns. Det var derfor jødene ikke får heller drikke blod. For at i blodet finnes dyrets liv. Så når blodet utgjøtes, det som at, da, da får man betale med livet, da, da utgjøtes liksom, noen som gir sitt liv, helt enkelt. Og blodet blir på en måte både en slags betaling, men også en granselse hos en Noe som renser. Så brukades det bilde fra familieliv, relasjonsliv, forsoning, der men Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Det hentes fra familieliv, forsoning, forsoning. Rettferdiggjørelse. Det har hørt om. Det er jo et bilde måte, brukes om, om korset. Det, det resulterer i rettferdiggjørelse. Det henter for meg fra en sånn, juridisk setting av en frikjennende dom. Eller en dom at du er enten uskyldig, eller godkjent, eller at du er rett. Og så finnes det seiersmotiver. Stridsmotiver. Og så er, måte, finnes det tekster i det Nye Testamentet som peker på korset som Guds kjærlighetserklæring. Gud beviser sin kjærlighet. Gud åpenbarer sin kjærlighet. Og alle de her fem-seks bildene, tenker jeg, tenkte jeg vi skulle dykke liksom litt i de her kommende kveldene. Hvorfor liksom alle de her motiver? Hvorfor brukes det liksom en sånn bildespråk når det når det taler som korser jo... Vet, Jesus bruker jo lignelser. Han bruker ikke bare lignelser, man kan si sånn her... Lignelsene har jo litt sånn forskjellige roller. Lignelsene har jo dels brukes lignelser for at mennesker skal forstå. Men det finnes jo eksempler der lignelser brukes for at de ikke skal forstå. Det er jo litt spesielt, altså. Det at, ja, i dag er hele min hensikt med min undervisning at de ikke skal forstå noen ting. Altså... Altså han har en hensikt med det Jesus, men han, han gjør faktisk det, forteller lignende for at de ikke skal forstå. Men av og til står det at han forteller lignende for at de skal forstå. Og så bruker han bilder av Jesus og symboler, liksom, sånn symboliske bilder. «Jeg er veien», sier han. Det betyr jo ikke at Jesus er en vei. Men det gjør at når man, når man bruker det «jeg er veien», så, så kjenner man til det, liksom fenomenet vei, med vet liksom hensikten med vei, vi vet hva, hva veien gjør for noe. Og når han sier Jesus, ja, jeg er veien, så forstår man at aha, han er liksom som en vei. Så det samme som veien på en måte innebærer for mitt liv, så innebærer på en Jesus det for mitt liv. Altså det er hensikten, kan man si med det her bilden og det er hensikten med, med at de bruker, når de skal forklare og beskrive korset og korsets konsekvenser, så, så bruker de her bildene inte fra en marknadsplats liksom. Når de hører liksom ja lösesköpelse ja lösa ja, det er ju från marknadsplatsen. Då då det på ett man kommer dit og så betalar man en lösepengor, resultatet at lösepengen betalas det är ju att slaven på något kommer att lösas från en slaveherre och överlämnas. Det är att Jesus på något sätt betalar en lösepeng. Jesus innebär en lösepeng. Det innebærer at han kjøper deg løs fra en situasjon. Hvilken situasjon? Jo, syndens situasjon. Og over i hans det, herredømme. Altså. I hans han. I hans eie. Altså. Det er det måte, som bilde beskriver fra den verkelige verden som de var i. Eller en jøde tenker på en gjenløser ah, som Moses var han kallades för det. Så blir det på mode det det Jesus gör. Det blir et nytt som sånn, ett et uttåg från en situation av slaveri og fangenskap. För de liksom hadde det varit Egypt och slutdestinationen Moses på mode förde eh, det var ju det förlovade landet. Kan. Nå blir Jesus den som för och folket ut av en situation av fangenskap, slaveri. Ikke under Egypt og faro, men under synden og djevelen. Og over til et sted av frihet og paradisene. Hva er vi fører oss tilbake til? Hva vi fører in i? Jo, vi fører in i hans rike, sier Jesus. Paulus sier det her. Vi blir ført inn i i «Den elskede sønnens rike», står det vel i Galaterbro et sted, tror jeg, Men hva sier han til, korset, til, på, til røveren på korset for noe? Den her røveren som sier «Husk på meg når, når, når du kommer til ditt rike», den sier eller. «Sannelig, sier Jesus, Idag dag skal du være med, med til paradis». Paradis. Hvor paradis? Ja, det kan man si hvor paradis. Men paradis peker jo tilbake til det er opprinnelig paradis. Paradis oppe på gresen hage. Tilbake til hagen. Tilbake til opprinnelsen. Tilbake til situasjonen. Tilbake til hensikten med ditt liv å stå inn ansikt. Uten feil. Som sønn. Så det er på en måte, det dit han fører oss ut gjennom det han gjør på korset. Så det brukes de her, de her beskrivelsene fra den verden de kjenner til for at vi skal forstå hva er det korset innebærer for, noe, for oss. Og ved å fordype oss i det der, så kan vi få en rikere forståelse faktisk. Og jeg tror når Guds ord på en måte får beskrive det for oss, så vekker det en tro på at det er sant, og det er sant for meg, og jeg kan regne med det, stole på det, og kalle på det inn i mitt liv jeg tror faktisk at vi ska slutte her jeg skal begynne på det første det første på en måte motivet offer og man kan jo spørre seg her det finnes ulike bilder finns det på en måte noen bilder som er på en det grunnleggende som er forutsetningen for alle andre bilder jeg må si at jeg ikke er helt i mål på det faktisk om det er så eller ikke men hvis det en noen motiv som er på en måte forutsetningen grunnleggende for alle de andre bildene, så tror jeg det er offerbildet. Der blodet på en måte blir sentralt. Jeg tror det. Derfor kommer vi å bruke mest tid på det. Og så kommer vi neste uke til in klive inn og lese litt om offerlamme sånn i Tredje Mors bok, og så skal vi se hvordan Jesus blir offerlammet. Offerlammet se guds lam som bär världens synd. Meda forbilder på det i det gamla testamentet och Jesus uppfyller det for att sone vår synd. Amen. Vad har sa du? Har ni funnit något kassan sünden han ja. sentte på något sätt där ser vi vreden mot synden. Og vi ser det gang på gang på en måte at Guds vrede slår inn på det. På jeg tror på en måte at Gud tillater helt enkelt konsekvensen av synd å ramme mennesker. Altså. Men så anger han jo det. Det er jo interessant. Det er et stort spørsmål i seg selv. Hva, hva betyr det at Gud angrer? <laughs> mm, mm. Og så står det andre sted at Gud kan ikke angre. <laughs> den kommer vi løse fram til neste uke hos Det blir din lekse. Yes, suveränt. Takk for da. Velkommen tilbake. Det her er spilt inn så du kan gå og høre på det. Jeg vil si til de som ikke var i kveld at de kan høre på det og kommer neste uke og bare får liksom klive inn i fortsettelsen.